1: Pois quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Fica muito claro não apenas nessa parábola, mas em diversas partes do evangelho que quando se trata da fé, existem pelo menos três tipos de pessoas, sendo que uma delas é a mais perigosa de todas. Existe aquela pessoa que tem, de fato, fé, e não é muito difícil reconhecê-la, porque essa pessoa geralmente é a última de todas, é a mais humilde. Ela sequer tem coragem de levantar a cabeça, mas à distância, ela bate no peito. Senhor, tem piedade de mim. Eu posso ser honesto, trabalhador, eu posso ter uma família, eu posso fazer o melhor e dar o melhor de mim, mas eu ainda tenho muito a mudar, muito. Essa pessoa é uma pessoa de fé. Existe outro tipo de pessoa que é aquela que não tem fé, declaradamente não tem fé e nem faz questão disso. O domingo para ela, na verdade, é a oportunidade dela caminhar no parque da cidade. É a oportunidade dela colocar em dia as leituras... Fazer a sua maratona de filmes e assim por diante. Mas é declarado. Ela diz, talvez, com as próprias atitudes... Eu não preciso de fé. Que diferença vai fazer? Melhor aproveitar o meu domingo de outro, de outro jeito. Mas o terceiro tipo e o pior de todos... É aquele que diz que tem fé. Mas a vida não diz isso. A pessoa está no templo, o coração dela não. E fica muito claro perceber quem é essa pessoa, porque ela está, se não todos os dias, pelo menos todos os domingos, na igreja, e ela diz, obrigado Senhor, porque eu nunca matei, eu nunca roubei. E só nessa expressão ela já está dizendo, eu não sou como aqueles malditos assassinos. Eu não sou como aqueles ladrões. Só nessa pequena hipocrisia que ela chama de oração, ela está dizendo isso, eu sou melhor do que eles sou melhor, essa é a pessoa mais perigosa, essa é a pessoa que Deus menos confia, e por isso não dá graças para essa pessoa, porque ela vai jogar fora. Veja meu irmão e minha irmã, imagine você que o teu, que você precisasse na verdade fazer uma escolha, então alguma pessoa chegaria diante de você e diria, eu não gosto de você, por causa disso, disso e disso. Uma outra pessoa chegaria diante de você e nem falaria se gosta ou se não gosta, mas no momento que você precisasse carregar uma cruz pesada, ela te ajudaria, ela não precisou falar que gostava de você mas tome muito cuidado, porque existe uma terceira pessoa que está te dando beijinho no rosto, como Judas fez com Jesus. Exatamente assim. Não fica muito difícil descobrir, no outro, qual é das três pessoas... O mais difícil, meu irmão, minha irmã, eu tenho certeza, é descobrir em mim mesmo. E o convite do Evangelho não é para o outro, é para mim. Se a obra não começa aqui, se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Não adianta, precisa começar em mim, e é mais do que urgente que eu me identifique, ou pelo menos que eu tenha esse cuidado de saber. Quem sou eu Quando estou diante de Deus Aquele publicano Na verdade Já tinha resposta Publicano que eu digo É aquele pecador É aquele humilde Que o evangelho está narrando Ele não precisava fazer nenhum discurso Em causa própria Porque ele sabe diante de quem ele está Quem vai me elogiar, não sou eu, é o Senhor? Eu tenho certeza, ele poderia ser o pior dos pecadores, mas será que ele não tinha nenhum tipo de virtude? Claro que tinha, se ele tem família, pelo menos ele amava alguém. E por que, que ele não coloca isso na sua oração? Por que, que ele não coloca isso diante de Deus? Porque ele não precisa. Talvez ele entrou, entrou num nível da fé, que o fariseu, tido como modelo, não entrou. Ele descobriu que Deus, não por acaso, sabe de tudo. Sabe o que eu tenho e o que eu não tenho. Sabe o que eu gosto e o que eu não gosto. E fica muito claro que quanto mais próximo a Deus, menor a pessoa se torna. Não menor no sentido pejorativo. De se autodepreciar, eu sou a pior pessoa do mundo, ninguém me ama, eu não presto. Não é isso. A oração daquele publicano é muito longe de tudo isso. É uma oração de verdade, é uma oração que tem substância. É uma oração que preenche. Porque é a oração que me reconhece quem sou. Então veja, meu irmão, minha irmã. Uma vez descoberto, principalmente uma vez que eu descubro a ilusão desse tipo de fé que está no templo, que está diante do Senhor, que dirige as palavras ao Senhor e que na verdade dirige a si mesmo, quando eu identifico essa ilusão é uma graça de Deus de fato é uma graça de Deus porque o ser humano por si mesmo ele vive com um espelho diante de si dane-se os outros, dane-se Deus se eu estou bem é o que importa o humilde não ele desaparece de algum modo ele não precisa de espelho se ele tem Deus porque Deus mesmo vai mostrando quem ele é Primeiro, para que ele se liberte dele próprio. O livro A Imitação de Cristo, no primeiro livro, diz outra coisa também muito bonita. Não considere ter feito progresso nenhum na tua vida interior, enquanto você não entender que você é o menor de todos. Enquanto você não perceber que as pessoas são melhores do que você. Se você é do tipo que faz questão de mostrar primeiro eu sou uma pessoa boa, eu nunca matei, eu nunca roubei, como se os únicos pecados fossem matar e roubar. Cuidado. Esse tipo de pessoa, esse tipo de marketing, não funciona para Deus. Não funciona. Para os outros pode funcionar. E é tão terrível, tão terrível. Eu acho maravilhoso a igreja, porque ela tem, maravilhosa, digamos, ela tem trabalhos para toda e qualquer pessoa encontrar o Senhor. Todo. Mas eu digo de modo especial para os casais. A igreja se debruça para levar Cristo vivo vivo na vida do casal agora veja que tristeza diante dos outros é o casal mais perfeito de todos como eu gostaria que o meu casamento fosse igual o de vocês vocês são um exemplo para mim Dentro de casa, são verdadeiros inimigos, preste muita atenção. Para os outros, são os modelos, para Deus, não. Porque Deus não está só aqui na igreja, Ele está lá dentro de casa. Veja, fica muito claro, meu irmão e minha irmã, quem é que eu preciso ser destas três características e de modo particular as duas que o Evangelho cita. Fica evidente que é muita hipocrisia por melhor que seja você e por mais virtudes que tenha, que você saia jogando isso para os quatro ventos. Não faça isso. Aliás, é um conselho muito verdadeiro e muito sábio. Não elogie você próprio. Deixe que os outros elogiem, se for o caso, mas não você. E, aliás, tome muito cuidado com o elogio. Mesmo que venha dos outros. Eu geralmente... Não aceito qualquer tipo de elogio O critério que eu uso é sempre o mesmo Essa pessoa que está me elogiando me conhece? Não, ela não me conhece Então ela está elogiando só a casca E diante de Deus eu sou muito mais do que isso Não, essa pessoa me viu crescer Essa pessoa me conhece Então eu aceito esse elogio porque eu tenho certeza que ela não vai só me elogiar Ela também olhará os meus defeitos Essa pessoa eu confio Então ela pode elogiar Porque a vida do ser humano precisa também de um equilíbrio Imagine você ouvir desde a infância Você é terrível, você não presta, você é um idiota Não, eu preciso de um equilíbrio, eu preciso ouvir Olha, você é importante, eu te amo você é bonito, você é bonita, eu preciso ouvir isso. Mas das pessoas certas, não é de qualquer pessoa. Imagine você o que Deus gostaria de ouvir. Se você, meu irmão minha irmã, se convence por qualquer elogio, eu não sei, mas Deus não se convence, porque ele já conhece. Então fica mais do que claro. Mas o Senhor quase que precisa desenhar para mim, porque eu não entendo muita coisa do Evangelho. Já na semana passada, ele dizia sobre a importância de rezar, rezar sem cessar, e contou uma parábola para dizer, olha, existe um juiz ruim, injusto, mau, que por causa da insistência se deixa vencer. Para dizer, olha, a oração é isso. Não é sentimento, não é essa bobajada. eu estou sentindo a presença de Deus, não é nada disso. A oração é você estar ali, sentindo ou não, diante de Deus. E hoje o Senhor precisa desenhar para mim novamente, com outra parábola, para que eu consiga pelo menos parar diante dessa loucura que o mundo é e perceber que tipo de pessoa eu sou? Ou me tornei? E claro, depois fazer o, o exercício seguinte, que tipo de pessoa eu estou me relacionando? Quais são essas pessoas? E veja, meu irmão e minha irmã, a grande graça de Deus que nos vem pela sua palavra não permite uma vida dupla Não permite Não é possível Veja A pureza na oração daquele publicano Mostra exatamente isso Eu sou aquilo que sou Por que, que eu diria para Deus O que eu não sou Na verdade é uma grande mentira uma grande hipocrisia Porque Se ele que me fez Quem me conhece não sou eu É ele mesmo e veja como é bonito, existem pessoas que parecem exatamente como um girassol. Um girassol. Elas estão voltadas para Deus. Mas existem pessoas que eu nem encontrei uma comparação razoável para dizer que estão voltadas para si mesmas. Eu não consegui encontrar um símbolo, por exemplo, na natureza, que identificasse isso. Porque até os bichos estão voltados para Deus e para os outros. As plantas, até as pedras. Mas o ser humano consegue ser até pior. Quando ele quer. Ele não consegue olhar como um girassol na direção de Deus. por isso ninguém se aproxima, as abelhas não se aproximariam de um girassol que voltasse para si mesmo, esse girassol se tornaria insosso, porque o que faz todo esse processo de simbiose, do néctar, é o sol, é Deus. Perceba uma coisa que é muito evidente, mas que precisa ser dita. Não tem como você ficar próximo de alguém que é muito azedo, não tem como. São João da Cruz diz uma coisa muito impressionante. Uma gota de mel atrai mais abelhas do que um barril de vinagre. E é verdade. Você não precisa de um barril de mel uma gota já vai atrair a doçura a sensibilidade agora não por causa de uma aparência eu prefiro ter um barril de vinagre e desculpa vinagre de vez em quando é bom sempre não meu irmão, minha irmã, veja você subiu ao templo, você está no templo, você fez a sua oração e você está fazendo a tua oração, mas não significa que você não possa mudá-la, se você perceber exatamente no próprio coração, esse farisaísmo, e eu não sei se isso é pedir demais, mas por favor, numa próxima confissão, nunca diga eu não, eu não matei, eu não roubei Isso é a oração, é a confissão mais medíocre de todas De todas Porque você está se isentando Você está se justificando Igualzinho àquele fariseu Eu dou dízimo eu jejuo duas vezes por semana, pronto, ele já fez o seu pé de meia. Seja adulto, seja maduro na tua fé. Quando você estiver diante do Senhor, esteja como você é. Deus tem me dado uma graça tão grande, eu me confesso todos os meses. Ele tem me dado uma graça tão grande de dizer coisas que eu nunca imaginaria dizer para o sacerdote. E como Ele tem me libertado? Como? Ele me dá a graça de entender o que significa a humilhação. Por isso, meu irmão, minha irmã, Veja, diante do Senhor que conhece todas as coisas, deixe-se conhecer. Deus já conhece, quem não conhece sou eu. Deixe-se conhecer como você é. Ah, mas eu gostaria de ser uma pessoa melhor. Eu também gostaria, mas eu ainda não sou... É honestidade diante do Senhor que atrai essas graças como o mel atrairá as abelhas se não tiver tanto vinagre na minha vida. Mas é pedindo ao Senhor essa graça, preparando o coração para ela, que ela vem. Porque não é só pedir o milagre, é se preparar para ele. Milagre não são apenas pétalas de rosas que caem na nossa vida, não. Às vezes é uma cruz bem pesada para que eu consiga me livrar de mim mesmo. E se eu tiver essa humildade, eu vou perceber. Essa cruz me libertou. Essa cruz me livrou de mim mesmo. Essa cruz que o Senhor me deu, me salvou. Pronto enxerga o milagre onde ninguém enxerga aliás o livro da imitação de Cristo desculpe repetir mais uma vez mas ele diz também isso a pessoa boa ela enxerga o bem até no mal a pessoa ruim até nas coisas boas, ela consegue estragar. Converte até o bem em mal. A pessoa de Deus é o contrário. Converte até o mal, até a cruz, em bem. A dor o sofrimento em salvação por isso meu irmão Mima, irmã colocando-se diante do Senhor seja o mais humilde possível o mais humilde possível eu sei que eu gostaria de ser melhor, mas por enquanto é isso que eu tenho Senhor eu tenho certeza que é isso que o Senhor vai levar no seu trono e é isso que ele vai devolver para você depois a humildade, a sinceridade pronto quando você menos perceber você se tornou uma pessoa de Deus verdadeiramente de Deus não perca mais o teu tempo meu irmão e minha irmã com os discursos principalmente com os teus discursos não perca tempo eu já sou bom, já faço ajuda às pessoas. Não perca tempo com isso, pelo amor de Deus. É preciso, antes de tudo, se preocupar com aquilo que é mais importante. E não existe quem se aproxime do Senhor e não enxergue o que precisa melhorar. Não existe. que no teu coração haja antes de tudo esse desejo, porque ele já é o primeiro passo. O fariseu de pé rezava. Veja, até a postura era diferente. O cobrador de impostos, porém, talvez nem em pé ele estava, ficou à distância. Não se atrevia a levantar diante de Deus. E foi esse que Deus pegou pela mão e levantou. O outro não precisa porque ele já estava em pé. Deus só precisou o empurrar e ele caiu. Meu irmão, minha irmã, talvez esse exemplo me ajude a entender tantas coisas na minha vida, mas a principal delas é esta. Qual é o tipo de pessoa? Eu sou aquele que acredita no sentido verdadeiro, como aquele publicano, que não fica perdendo tempo com discursos, mas que sabe o que é diante de Deus? Ou o contrário, eu ainda sou a aparência em pessoa? Digo a nível pessoal. Depois. Em nível social. O meu casamento é uma aparência. A minha família é uma aparência. Todo mundo elogia, todo mundo fala bem, menos nós mesmos. Mas é colocando diante dele que isso vem à tona, que isso fica iluminado. Que o Senhor seja a luz e que hoje eu esteja diante dele, talvez até sem levantar os olhos, mas levantando o coração para ele, e dizendo, tem piedade Senhor, tem piedade, talvez eu tenha feito muitas coisas boas, mas foi por graça, não por mérito, tem piedade de mim, que sou pecador, Vamos pedir ao Senhor.